0: Café. Café, water, Café. heb je alles? This
1: is de TPO-podcast.
2: Damage control, hoe het niet moet. Bijvoorbeeld een autogordel, ik heb meteen een bedrag overgemaakt aan Vrijdag Verkeer Nederland, want het is gewoon een slecht voorbeeld. VPRO
3: op zoek
4: naar zijn geloofwaardigheid. We willen ook niet niks doen met alle kritiek die op ons afkomt.
3: En geen geintje mededogen voor IS-bruiden.
5: Dat ze dan nu tegen de wil van de Kamer een privévlucht terug naar Schiphol krijgt, omdat ze stroopwafels, goudse kaas en centrale verwarming mist, is een keiharde klap in het gezicht van een jezidisch, Assyriërs, christenen, shiit alle Armeniërs, Druze en alle andere groepen die verschrikkelijk geleden hebben onder de gruwelen van IS.
3: Aflevering 265. Ranting and Reason.
1: Bert
5: Brassen. Roderick Phalo. This is the award-winning
6: TPO podcast.
3: Op vrijdagochtend 2 juli. Goedemorgen Bert.
0: Yes. Goedemorgen Roderick. Volk in Nederland. Het Hallo volk. volk.
3: Er is nog veel meer dan de Kaag Gates, maar we beginnen er natuurlijk wel mee. Geweldige scoop van uh, Bart Nijman en geen stijl, de politieke beïnvloeding van de journalistiek en een publieke omroep die met publiek geld in dienst staat van een PR campagne van de politica. Het was erg smullen de laatste dagen.
0: Vooral uh, uh, dat er toch ook weer mensen zijn die uh, dat absoluut niet willen zien. Uh, die uh, niet verder komen dan uh, de schuld aan geen stel geven. Dat dat uh, racistische vrouwenhaat is zijn. Terwijl ja. uh, het gaat niet om uh, vrouwenhaat. Het gaat niet eens om kaag. Het gaat om de publieke omroep. Uh, waarvan gewoon. Uh, uh, zwart op wit werd bevestigd. Wat we gewoon allemaal allang wisten. Ja. Uh, ja. En daar kun je dan uh, heel ver omheen lullen. Maar dan wordt het ook gewoon een keer tijd dat je dat accepteert. Ja. Het is, um, hoeveel bewijs wil je nog hebben... dat die publieke omroep een te dicht aan, aan de politiek geleerd propaganda orgaan ja,
3: het, het zegt alles over hoe lastig terrein dit is voor een hoop mensen. Telegraaf was de eerste die het overnam. Dezelfde avond nog volgens mij. Of in ieder geval de ja. volgende ochtend. Wouter de Winter kwam daar met een, uh, een verhaal. Maar de rest du het duurde allemaal lang. Gisteravond zat dan de hoofdredacteur van uh, de VPRO bij Nieuwsuur. Ja.
0: Dat is dus een, een, een oud D66-medewerker. Een baas van een, van een NPO die bij een programma van de NPO zit. Gepresenteerd door uh, Eelko Bos van Roosendaal. Van de NPO die ook voor de VPRO werkt. Dus die zijn eigen baas zit te interviewen. Ik zag net het artikel daarover op Geen stel. Wat, wat gewoon spot-on is. Weet je, het, het, het gaat gewoon door. Weet je, hoe werkt dat? Zeg, dan heb je... Wie zullen we, wie zullen we laten interviewen? Oh, dan nemen we Eelco Bos van Roosentaal. Die... Gewoon ook voor de VPRO-werk. Wat verwacht je dan voor een objectief kritisch interview dat daarvan uitgaat? Het, en en dat is, dus, dit is dus precies het hele probleem van de NPO. Het is de hele tijd voor NPO, door NPO, voor D66. Een beetje, dat is ook zoiets. Uh, uh, die baas van de VPRO, die Lennart Vermeulen, is, is, zit vuist diep. Uh, die zit er zo vuist diep in dat hij er bruin van ziet in D66. Uh, de baas van de NPO, Jules Rijksman zit net zo vuistdiep als Leonard Vermeulen in D66. Uh, 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 er zijn uh, producenten, bijvoorbeeld de, de producent van het programma van Lubach... is notabene de partner van, uh, uh, van, van minister Ollogen, is, is D66. En dan zegt zo'n Lennart Vermeulen... ja, nee, maar we hebben een enorme afstand. Want uh, de journalisten, die werken onafhankelijk. Daar heb ik niks mee te maken. Terwijl je weet toch dat uh, een, een VPRO die van D66 is. Tuurlijk gaat hij dan zijn journalisten nutje van... laten we D66 een beetje op een, op, een, op een platform zetten.
3: Laten we even luisteren naar Stan van Engelen... gisteravond bij Nieuwsuur.
4: Wij zien ook dat er in het proces met name... een paar dingen zijn gebeurd die niet goed zijn. Daar willen we gewoon eerlijk naar kijken... en we willen ook uh, daar een les uit trekken. En twee, we willen ook niet uh, niks doen... met alle kritiek die ja. op ons afkomt. Ja.
3: Dapper. Ja, een beetje laat, maar dat ontzettend laat. Ja, totdat hij geen kant meer uit kon. Toen pas was er ruimte voor uh, nou ja, zelfonderzoek en dat gaan ze dan nog doen, maar ja, goed voor wat het waard is natuurlijk. Het is, het, ze zitten met een enorm groot imagoprobleem. De, de NPO als geheel. En dat is, ja. dat is heel treurig. Je ziet eigenlijk ook binnen de andere omroepen, ook binnen WNL, zie je eigenlijk heel ontzettend weinig tegengas geven. Het
0: punt is, vind ik, uh, dat het niet zo is dat, dat de NPO en de VPRO niet al langer onder vuur liggen. Het is niet dat Martin Bosma al pak een beetje 6 miljoen keer heeft gezegd uh, hoe innig enig verstrengeld D66 en de NPO zijn. Ja, ja. En dat komt er nu gewoon uit. Weet je, dat ligt er gewoon zwart op wit. En ik heb tot nu toe, als ik die reactie van de VPRO lees... Ik heb gisteren, als ik in het AD een reactie van Lennart Vermeulen... dat ik echt dacht, ik ga het nog drie keer lezen. Want ik kan bij mij niet geloven wat hier staat... Er staat gewoon letterlijk, zeggen ze gewoon letterlijk... Nou ja, we vinden eigenlijk niet zo dat we... Dat, het is helemaal niet zoveel misgegaan. We hebben wel wat gecommuniceerd, maar het is helemaal niet zoveel invloed. Ja, ja. Ik denk van, je hebt 275 pagina's aan bewijs. En nou, het enige wat je dan kan zeggen, nou valt toch wel mee... Daar ben je toch helemaal van het padje af? Wat vindt ja, dan?
3: Ja, deze crisis is nog niet over wat dat betreft. Nog lang niet. Het, is het, um, het, het zelfreinigend vermogen van de journalistiek is niet aanwezig.
0: Het is echt een, een NPO-breed probleem. Want je zei het net al, WNL heeft er ook moeite mee. Ja, WNL, Bert Huisjes, die zegt van... Oh, oh, uh, ja, ik heb uh, uh, niet zoveel onhoorbaars erin opgemerkt. Dat zal voor het eerst zijn dat Bert Huisjes iets kritisch zegt over de NPO. Weet je, en het is zo'n smerige, vieze bende. Ze ja. moesten daar... Uh, Nederland moest een president krijgen die het moeras gaat leegtrekken, zeg ik.
3: En dan te beginnen het moeras van de NPO. De, er moet een muur tussen de journalistiek en de politiek. Want je moet ook op een gegeven moment niet meer uh, oud-politici... bij die publieke omroep kunnen stallen.
0: Nee. Hey, ik las gisteren in de Telegraaf ja. de
3: column van... Uh, Ronald Plasterk. Even ja. citeren. Op Kamervraag ja. heeft minister Arie Slop schriftelijk geantwoord... dat er geen contact is geweest tussen makers en team Kaag. Kaag wist dat ze haar collega een leugen liet vertellen en zweeg. Dat is in een kabinet oncollegiaal en eigenlijk niet acceptabel. Zo iemand kun je in een kabinetsteam niet hebben. Dat alleen al is grond tot aftreden. Hier scheiden onze wegen.
0: Pots! Nee, maar wel, ja, hey, ja. wel uh, iemand van de PvdA. Wel een oud-minister van, van, van een partij die nu misschien moet gaan formeren. Heel misschien. Heel misschien moet gaan formeren uh, met D66. Pak aan! Ja. Weet je, pak aan, nee, maar... leer er van, maar dat ja. zou wel niet gebeuren. Nee,
3: dit is in ieder geval een, dit is een, een groot probleem. Dit. En daar heeft natuurlijk Martin Bosma van de PVV-Kamer vragen over gesteld. Ik
7: ben verkeerd uh, voorgelegd door de minister. En dat is een, een doodzonde. En door deze move geeft hij eigenlijk zelf toe dat hij gelogen heeft. En dat kan helemaal niet. En dan heeft hij zich laten liggen En heeft hij zijn werk niet goed gedaan. Dus mevrouw Kaag die heeft gelogen door te zeggen. Ik heb die documentaire, die show, heb ik van tevoren nooit gezien. Maar meneer Slob spreekt ook niet de waarheid. Dus je hebt twee ministers die met hun vingers tussen de deur zitten. Dus ik wil echt een debat om de onderste steen boven te krijgen. ik wil echt weten wat er nou gebeurd is. Het kan toch niet zijn dat de minister zich laat voorliegen... door een of andere links-liberale omroep... en niet zelf de feiten controleert. Waar hebben we dan een minister voor? Het was toch allemaal al wel duidelijk... Ja, het was duidelijk, maar het wordt natuurlijk aan alle kanten ontkend door de media. En je zag ook dat allerlei kranten, uh, de Volkskrant en Trouw... dat die helemaal juichend waren over die hele Kaag-show. Die dus gewoon één ah. grote uh, PR-exercitie uh, waren. Van Kaag, dus al die gedachten dat we onafhankelijke media zouden hebben in Nederland... en dat de NPO onafhankelijk is. Hou op, het blijkt helemaal niet van waar te zijn. Die hele klik die staat ten dienste van de heksenpartij.
3: <lacht> Martin Bosma voor de camera van Ernst Lieshauer. Ongehoord Nederland. Ja. Ja, dit is in de, in de, in de notendop waar we het over hebben. Dit is, dit is de ellende van de politiek die diep verweven is. D66-politiek diep verweven is met de, met de NPO.
0: Ja, de d 60 en GroenLinks. We vergeten niet dat ze, dat ze destijds ook een GroenLinks ja. uh, documentaire wilden uitzenden. Die niet is uitgezonden vanwege de te innige verwevenheid van de makers. Ja. Uh, van de documentaire maken met GroenLinks. Uh, dus, dus het was de bedoeling om die wel uit te zenden. En dan hadden we dus behalve een stemkaag ook nog eens een keer stem Jesse Klaver docu gehad. Die mensen vinden oprecht uh, dat ze een taak hebben. Uh, en dat is... Het volk opvoeden. Uh, dat is dus laten zien uh, op wie ze het best kunnen stemmen. Dus laten zien uh, wat wel goed is. En, ja, en, en, dat wordt allemaal, kijk, en dat wordt allemaal toegestaan. En nogmaals, als het nou zo is dat de NPO van onbesproken gedrag was uh, en ineens komt dit naar boven, dan zeg je nog van ja. Maar het is natuurlijk al, 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 ja, al meer dan jaar, 15 jaar, zo dat daar kritiek op is. Dat, dat mensen zeggen, die NPO is niet zuiver op de graad. Bedoel, dit zijn mensen die, die, die hebben een carrière gebouwd op D66. Ja. Wat verwacht je nou ja. dat ze gaan doen? Ja. ja, oh, ik word baas van de VPRO. Ik ga meer dan anderhalf ton per jaar verdienen. Ik word baas van de VPRO. Wat denk je dan dat hij dat dan gaat zeggen tegen zijn D66 collega's? Jongens, jullie kunnen niks met mij bekokstoven, want ik ben onafhankelijk. Ja, allemaal je, je weet toch dan dat, dat, dat Lennart
3: Vermeulen. Ja, tuurlijk is die D66 corrupt. Ja, ja. Excuses voor van alles en nog wat. Kaag.
2: Bijvoorbeeld een autogordel. Ik heb meteen een bedrag overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland. Oh. Dat is gewoon een slecht voorbeeld. En daar ben ik in de fout.
3: Dit ook, hè? Oh, dit is onvoorstelbaar. Dat je denkt dat je met een bedrag van 200 euro Vreselijk. aan Veilig Verkeer Nederland... Het photoshoppen van een veiligheidsriem kunt goedmaken.
0: Dit, dit, is, dit is dus. Dit is nou D66. Dit is precies wat ik bedoel. Dit is precies de mentaliteit die de VPRO en dat soort VPRO-journalisten hebben. Dit is Rob Wijnberg die een eurotje geeft aan iemand in een geel hesje. Ja. En dan erbij zegt: Zo ben ik dan ook alweer. Hier, bedankt man, een Je Kijk niet op je neer, want ik geef je een eurotje. 200 euro voor veilig verkeer in Nederland. Nu heb ik mijn zieltje afgekocht. dat ik zonder gordel rijd. Ja, Het is
3: echt. Ja. Ik geloof dat er twee bedrijven. die hebben. Een, twee maanden lang zijn ze bezig geweest. om die autogordel erin te shoppen, uiteindelijk kon het niet, dus handenvol geld heeft dat gekost, en dan is die documentaire geweest, eh, komt er deze ophef, en dan 200 euro overmaken aan Veilig Verkeer Nederland.
0: 200 euro, oké, okay. <laughs> je, je zielwit was, en die aflaten waren nog nooit zo goedkoop in D66 hier, yeah. echt waar. En dat we ook nog normaal vinden, hè? dat je gewoon dus het publiek zo manipuleert, dat wat je ziet, dat dat niet waar is. Dat je dat ook echt gaat proberen. Ja. Dat je gewoon gaat proberen ja. oh man, om, man, man, om, man, man. om... En dus, dus eigenlijk betekent dat de VPRO eigenlijk bereid was om keihard te liegen. Dat wat, dat, wat jij en ik zien, dat dat, 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 dat niet de werkelijkheid is. Ja. Dat je dan ook niet zegt tegen D66, sorry, of we halen het fragment eruit. Wat ik ook niet zou doen, maar dat als je dan een eis hebt van ik wil dit niet. Of niet, ik ga het niet, ga het niet de waarheid aanpassen. Nee. Dat ga ik niet doen. Nee. Nee, het gaat niet om belichting of om een pukkel op je neus. Het gaat om een minister... Uh, die, zonder, die zonder auto rijdt. Ja, ja, als dat dan gefilmd is, dan is dat de consequentie... dat men daar, mensen daar iets van vinden. Dat is het hele idee van die documentaire. Ja, ja. Dat is het hele idee van die journalistiek. Ja.
3: Kijk, hoe je het eigenlijk zou moeten oplossen... Weet je, als je dat ziet, nou ja, dan, dan hoort dat erin. Moet je verder gewoon laten voor wat het is. En als iemand erover begint te zeiken, wat natuurlijk gebeurd is... dan zeg je, nou ja, oké, okay, sorry, jammer. We hadden haast, het is niet goed, maar ik ben ook maar een mens. Precies. Dat is, Precies. Dat is de oplossing, meer hoef je niet te zeggen.
0: Of je doet gewoon uh, als Wiebes, die werd ook betrapt zonder gordel. Dan haal je gewoon je neus op en dan lach je het volk uit. Ja. Ja. Dat maakt niet uit. Maar... Je, reacties, reactie, maar niet. Ik Photoshop. heb 200 euro betaald aan, aan veilig verkeer in Nederland. <laughs> Dus nu is het oké? Okay. Nee, nu is het niet oké. Okay. Nu is het nog erger. Dit is nou ja, veel veel van een vlek waar je dan heel hard in gaat wrijven en dat je ineens tot de conclusie komt dat je een kleine vlek op je t-shirt je halve t-shirt in beslag neemt.
3: Ja, we gaan nog even
2: verder wrijven.
6: Ja, maar uw campagne team zei ook, ja, haar idealen komen niet zo lekker naar voren. Kan daar niet nog wat aan gedaan worden? Ander quote je erin?
2: Ja, dat was ook de kritiek op de documentaire. Dat ze een onvoldoende beeld kregen daarover. Dat was terechte kritiek achteraf ook. Maar, maar wat vindt u ervan dat uw campagne team dat probeerde? Ja, euh, nou, het is niet op mijn verzoek. Uh, dat is, uh, het
3: geluid is uh, even wat minder. Ze kijken me ja. naar het
2: bij, buiten, maar ze dus de Bergbuislandse Zaken en deze. Ja, uh, ja, uiteraard. Nieuw leiderschap op inhoud, op keuzes, op houding. Maar dit gaat over inhoud. Ja, maar als we er even naar uitpraten, dan, uh, dan zegt u. Inderdaad, uh, <laughs> wist ik bijvoorbeeld niet, en dat is een, een werkafspraak geweest kennelijk aan het einde. Maar... De documentairemakers hebben hun eigen onafhankelijke inzichten en keuzes gemaakt. En ik denk dat het de opmerkingen die is zijn geweest, die kunnen ze meenemen, kunnen
3: ze negeren, dat is aan hen. Nee, 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 dit klopt niet. Want het, er is zoveel druk gezet vanuit team Kaag op de VPRO, dat dit niet klopt wat ze zegt. Op papier hebben ze natuurlijk de eindverantwoordelijkheid, maar dat is natuurlijk, in de praktijk is dat helemaal niet nagekomen.
0: Nee, dat zie je ook. Dat is ook dat is, sterker nog, die, die, die eindredactie of die makers, ja, die, hebben gewoon, die hebben toch in die mailtjes gezegd van uh, misschien is het handiger als Kaag zegt dat ze de documentaire niet heeft gezien. Ja, nee, dus die, hebben gewoon, ja. die hebben gewoon aangedragen aan de minister, aan de minister die ze kritisch moeten volgen, waar ze juist grote afstand van moeten houden, hebben aangedragen om te liegen. Ja. En, 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 en dan hebben ze ook nog zo blijkt er alles aan gedaan om die wop te voorkomen, nou hoe zou dat nou toch komen ja. het is bijna alsof ze wel aan zouden komen, welke shitstorm er over ze heen zou komen, als dit soort dingen zouden worden gewopt, weet je en dit, dit is ook nog eens een keer de arrogantie om dat allemaal maar eens lekker onder het tapijt te vegen ja, er zit maar één ding op uh, en dat is dat we nieuwe verkiezingen krijgen.
3: Ja, dat is suggereerde Wilders. Dat, ja. En daar had hij een punt. Hij twitterde dat de verkiezingen in maart onrechtmatig beïnvloed zijn... door de met publieke geld betaalde propaganda-docu over Kaag. Ja. En dat die verkiezingen dus niet eerlijk zijn verlopen. Ja. hij
0: heeft technisch gezien een punt, want ja, kijk, elke, elke politieke partij krijgt evenveel zendtijd of zendtijdverdeling naar nou weet ik veel wat. Uh, maar dat weet je, dat, daar, daar is een systeem voor waar heel nauwkeurig op wordt gelet, omdat je dus als publieke omroep niet een partij wil extra bevoordelen. Uh, ja, dat kun je nu niet meer zeggen. Ja. Je kan dus nu zeggen dat D66 de enige partij is die extra cent uit voor politieke partijen heeft gekregen. Ja. En dat mag niet. Nee. Dus dan zijn je, zijn je, zijn je verkiezingen
3: zijn, zijn onrechtmatig. Ja, en dat had ze al, want D66 is de meest uitgenodigde partij geweest bij de publieke omroep richting de verkiezingen. Kaag zat overal, uh, ja. Jette zat overal. Ja. Dus dat is ook allemaal. Weet je, als ja. je nou naar die programma's KM en de wereld rijdt door, weet je want het, is, het was natuurlijk altijd al een, een, een linksbolwerk en een D66 precies. bolwerk. Nee, precies, ja.
0: en daar kun je dan niks aan doen, hè? want dan zeggen die mensen ja, maar ja. Het uh, is nou eenmaal verkiezingen, dus we kiezen, mogen er zelf voor kiezen, want ze zijn onafhankelijk, wie er nieuws zit en dan ga je turven en dan, zeg je, dan zeggen ze ja oké, okay, D66 was iets meer, maar goed hè, dus, dus uh, prima en daar kun je dan ook niks aan doen, maar in dit geval is zwart op wit dat er bemoeienis is geweest van de NPO. Ja. Ja, en dus heeft Wilders gewoon een, een technisch punt. En ik weet niet hoe dat in de wet geregeld staat. Maar als ik Wilders was, zou ik dit even volhouden. En, een, en er een jurist op zetten. Ja. Het zou zomaar kunnen, als je hier een serieuze zaak van maakt... dat dan nog eens wat gaat uitrollen. Ja. Want daar zijn inderdaad heel veel regels voor.
3: Ja, commissariaat van de media schrijft... Hoewel uh, het de omroepen vrijstaat zelf vorm en inhoud... aan hun mediaaanbod vorm te geven... moet dit zonder overheidsinvloeden tot stand komen. En het commissariaat dus is, houdt daar toezicht op. Dus uh, die gaan ook dat die zijn voornemens om daar een onderzoek naar te doen en 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 de, en, de, en, de, en, de er, ook ja precies de wet kan met voeten getreden zijn in deze zaak
0: ja dat dit dat heeft sowieso wel een staartje ja. ik denk sowieso dat die dat dat uh, die positie van die lennart vermeulen wordt denk ik wel onhoudbaar snel <lacht> Dat is ja. een, natuurlijk wel een ledenomroep. Dus daar gaan leden daarover beslissen. Ja, maar het, maar gaat om, wel...
3: het gaat om de geloofwaardigheid. Het gaat om de ja. onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid daaromtrend van de publieke omroep. En... daar gaan wel, gaan wel
0: koppen rollen, ja. laat ik het
3: zo zeggen. Ja, ik denk het ook. Oké, okay, nog meer hierover? Nee. nee. Zullen we even een kop koffie halen en dan door? Ja. Oké. Okay.
6: The award-winning TPO podcast.
3: Onderwerpen. We kijken naar drie levensgevaarlijke en kapitale missers in het Europese immigratiebeleid. De dood van een 13-jarig meisje in Oostenrijk. En vier doden en nogal wat gewonden in Wurzburg in Duitsland. En de veroordeling van een antisemiet en een homo-hater uit Syrië in Nederland. En om met dat laatste te beginnen, het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen de Syrische Palestijn Saleh A. Wegens brandstichting en het vernielen van het Joodse restaurant HKML in Amsterdam. Meerdere keren zelfs. En hij heeft ook homo's uitgescholden bij een gay bar. En nou zegt de officier, die noemde A, een gevaarlijke verdachte. Met geradicaliseerde ideeën, maar ook iemand met een bijzonder kwetsbaar bestaan. En iemand met een ingewikkelde psychische problematiek. En volgens gedragsdeskundigen is de verdachte sterk verminderd... toerekeningsvatbaar door zijn psychiatrische problemen. De rechter doet 14 juli uitspraak, maar als de rechter... De officier van justitie volgt, wat nog helemaal met de vraag is. dan zit deze man dus de rest van zijn leven. op kosten van de samenleving. in een TBS-kliniek in Nederland. Althans, voor nogal wat jaren. Die nou, dat moet hem niet uitzetten. Ja, dat is helemaal heel simpel. Maar je kunt ook zeggen: hij gaat de gevangenis in voor wat hij gedaan heeft. en daarna zetten we hem uit. Want dat is inderdaad. Ja. Ja, hij heeft de regels van het asielrecht. overtreden. Waar komt hij vandaan? Hij komt Palestina. Uit, het is een Palestijnse vluchteling in, in Syrië. Die andere zaak is natuurlijk in Würzburg in Duitsland... waar de media ja. uh, en, en de regering eindeloos lang doen over ja. uh, de identiteit van deze dader... die zich heeft gestort op vooral vrouwen in, in Duitsland. Het was een Somaliër. Somalië. Ja.
0: Die zelf zei, maar tegen de politie, dat hij een jihadistische daad had begaan. Dus ja. hij zei het zelf al... En de NPO in Duitsland komt niet
3: verder dan dat ze het motief niet weten. Ja. Oké. Okay. En dan heb je... Het derde geval is Oostenrijk. Waar... Twee, mogelijk drie Afghaanse immigranten van 16 en 18 Jonge jaar en mij jongeren... een meisje hebben gedrogeerd, daarna seksueel misbruikt en daarna vermoord... en tegen de boom levenloos heeft ja. achtergelaten. En ook in Oostenrijk zijn er mensen die de ouders van het meisje verantwoordelijk houden... en suggereren dat de Afghanen hun, ja. hun daad hebben gepleegd... omdat ze getraumatiseerd waren, waarschijnlijk. En gelukkig ja. heeft Oostenrijk ook een premier... ...die wel ballen heeft. Sebastian Kurz.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe aber auch zu, diese Tat, die macht mich niet nur betroffen, sondern sie macht mich auch extrem wütend. Denn ich halte es für untragbar, dass Menschen zu uns kommen, angeben, dass sie nach Schutz suchen und dann in Österreich grausame, barbarische Verbrechen begehen. Und dass heute wenige Stunden, nachdem die Fakten bekannt geworden sind, sofort hinterfragt worden ist, ob die Eltern eine Mitverantwortung tragen, weil das Mädchen alleine war und gleichzeitig in den Raum gestellt worden ist, dass die Täter vielleicht so traumatisiert waren, dass sie diese Tat begangen haben, das ist für mich nicht nur falsch verstandene Toleranz, sondern das ist eine Opfer-Täter-Umkehr, die ich für unerträglich halte. En extreem onangebracht halte.
3: Ja, dit is het omkeren van de realiteit waar Sebastian Kurz het helemaal mee gehad heeft. Precies. Terecht. Terecht, volledig terecht. En dit is een premier die zegt waar het op staat... en die deze mensen ook gaat uitzetten. Sowieso mensen, asielzoekers die zich crimineel gedragen... in Oostenrijk worden uitgezet. Uh, imams die oproepen tot uh, geweld en tot discriminatie worden, worden uitgezet. En hij is daar veel en veel strenger in... dan Nederland, dan Duitsland.
0: Sowieso dan Nederland. In Nederland hebben Ankie Broekes-Knol... Ja. Dat, ja. zes het olde, dat is wel het voordeel van Ankie Broekers kanooi je hoeft alleen maar die naam te noemen. En iedereen zegt, oh, nou, daar hoeven we niet verder nog over te hebben, want dan weten we genoeg. Uh, nee, ik geloof dat Oostenrijk uh, nu ook samen met Denemarken inderdaad uh, bezig is met een voorstel voor AZC's in, uh, in de provincie. Uh, dus de opvang uh, uh, buitenland. Dus in de buurt van waar, van waar de asielzoekers vandaan komen.
3: Ja. Aansluitend hierop ging het gisteren in de Tweede Kamer over het terughalen van IS-bruiden. Caroline van der Plas van het BBB. Die vatten het op deze manier heel krachtig samen.
5: Ilan B. is niet afgereisd naar zomaar een fout buitenlands clubje. Omdat ze zand in de ogen was gestrooid. Zij was 19 jaar, volwassen. Heel goed in staat om eigen keuzes te maken. Een volwassen vrouw, volledig bij zinnen. Sterker nog, overtuigd van waar ze aan begon, besloot deze volwassen vrouw zich aan te sluiten bij genocideplegers. Killen, sadistische moordenaars, extreme fundamentalisten met geen greintje mededogen en compassie. Sadistische slavendrijvers. Dat ze dan nu tegen de wil van de Kamer een privévlucht terug naar Schiphol krijgt, omdat ze stroopwafels, goudse kaas en centrale verwarming mist, is een keiharde klap in het gezicht van de jezidis, Assyriërs, christenen, shiiten, alevieten, Armeniërs, druzen en alle andere groepen die verschrikkelijk geleden hebben onder de gruwelen van IS. Het is dan ook niet zo gek dat de VVD in 2019 nog absoluut tegen het terughalen van Syriëgangers was en het CDA zich hier ook luid tegen uitsprak. Wat wel gek is, is dat deze partijen vervolgens op de knieën gaan voor de gekozen lijn van D66 en laten we elkaar niet verslijten voor gekke henky. we weten allemaal dat deze vrouw over anderhalf jaar weer gezellig tussen ons woont tussen ons, de gewone Nederlanders in de gewone wijken niet als de nieuwe buurvrouw in de dure wijken waar bijvoorbeeld heer Grappenhaus en mevrouw Kaag wonen ze zal misschien zelfs nog betaald huili huilie mogen doen op de NPO en ze gaat over tot de orde van de dag zich een slag in de ronde lachend dat ze haar vrijheid terug heeft, vrijheid die duizenden mannen vrouwen en kinderen mede door haar is afgenomen
3: ja yeah, heer heer het yeah. argument gisteren was voortdurend van ja, hoe hou je dan zicht op ze als je ze daar laat dan kunnen ze op een gegeven moment op een dag toch ook voor je deur staan het gaat
0: om principe, natuurlijk het gaat om principe dat,
3: dat je ze niet moet willen, moet willen binnenhalen debat tussen PVV'er Marcus Sauer en Hanneke van der Werf van D66.
6: En voorzitter, de enige manier waarop we zeker weten dat we mensen uit het zicht laten raken... is dat we ze nu in de kampen laten, dat ze daar ontsnappen. Vijftien zijn er al ontsnapt. De Koerden waarschuwen, dat gaat er nog veel meer worden. Uh, en dan weten we niet meer waar ze zijn. We hebben in die hoorzitting, waar u ook bij was, gehoord... Uh, dat we hier in Nederland de mogelijkheid hebben om mensen te kunnen volgen. Ik ben het helemaal met u eens, die mogelijkheden moeten worden uitgebreid... Maar wat zegt u nu eigenlijk? Ik wil ze liever helemaal niet meer zien of wilt u zeggen ik wil er zicht op hebben?
4: Ze moeten niet hier zijn. Op het moment dat ze hier zijn, zullen ze aanslagen plegen. zullen Nederlanders, onschuldige Nederlanders, zullen vermoord worden. Dus ze kunnen hier niet zijn. Dat is van een krankzinnigheid. Die ik, ik begrijp helemaal niet eens dat we daarover debatteren. Er zijn terroristen, die hebben de meest verschrikkelijke vreedheden gepleegd. En die halen we nu vrijwillig terug. En die geven we amper een stelstraf. En we zullen ze amper in de gaten houden. Daarna waarschijnlijk helemaal niet in de gaten houden. Je moet ze dus, zoals ik net ook gezegd. zei heel ver weghouden van ons. Zo ver mogelijk. Syrië en Irak is eigenlijk niet eens ver genoeg. Ze moeten in die donkere put blijven waar ze nu zijn en nooit meer terugkomen. En als ze beweging maken om terug te komen moet je ze zo hard terugduwen dat ze niet eens meer kunnen nadenken om terug te komen.
3: Ja. Dit klopt. Uh, Marcus Over, ja, precies. Uh, kijk, het, het zijn eigenlijk twee dingen. Het is, wat, wat is uh, veiligheid? Hè? In de gaten houden of niet in de gaten houden? Uh, als ze daar blijven, zou je ze niet in de gaten kunnen houden. Maar het andere is natuurlijk die, die, wat is rechtvaardig? Uh, is het rechtvaardig dat de mensen die de, de, de meest gruwelijke dingen hebben gefaciliteerd, deze dames namelijk, is dat rechtvaardig dat ze maximaal twee jaar gevangenisstraf in Nederland in een Nederlandse cel krijgen en daarna inderdaad, nee. wat Carolien van der Plas zegt, gewoon kunnen aansluiten bij de Nederlandse samenleving? Het antwoord is nee, inderdaad.
0: Nee. Dan moet je ze voor de rest van hun leven vastzetten. Dat is rechtvaardig. Ja. Of als, da, of, hierin, ja. als je ze hierin haalt, dan moet je ze gewoon uh, vast, laten hou, vast blijven houden. En niet twee jaar cel. Dat is in de praktijk is dat vier maanden. En dan lopen ze weer rond uh, in de bossen van Den Dolder. Dus dat willen we allemaal niet hebben. Uh, dat, de, als je dat dan wil, als je er zicht op wil houden... dan moet je ze hier vastzetten in de e En ook niet meer vrij laten. Dan heb je er inderdaad goed zicht op. Dat lijkt mij een heel wijs besluit. Maar beter nog, laat je ze gewoon daar.
3: En laat je ze daar berechten door de mensen die hebben geleden onder... Uh, de terreur van de IS.
0: Ja, en uh, ik snap, dat, ik begrijp gewoon niet dat, wat, wat Mark zo ook al zegt. Waarom wordt er überhaupt over gedebatteerd? Wat willen die dit soort D66-types? Waarom willen die dit nou allemaal zo graag? Want die vertellen nu wel een heel mooi verhaal over, ja, zicht hebben, bla bla bla. Maar in werkelijkheid vinden ze, gewoon dat ze, vinden ze het gewoon enorm deugen om die mensen hierheen te halen. En dan is het weer mensenrechten en zielige mensen. Ja, ik snap
4: gewoon niet waarom we daar nooit eens een keer overheen kunnen stappen.
3: Het, het liep op een gegeven moment mis, omdat hij dit zei.
4: We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Ja, Ze sponsort terroristen in Palestina, ja. of in de Palestijnse gebieden... die vervolgens een Joods meisje vermoorden. Dat weten we toch allemaal.
6: Ik maak het punt van orde. Er ja. wordt hier door een Kamerlid gezegd... dat een minister zich graag omringt met terroristen... Dat, is, dat heeft niets met inhoud te maken. En het is gebruikelijk dat u daar als voorzitter iets van zegt.
3: Ja, dat zal ik niet doen. Bosma is voorzitter. Ja.
7: Ik vind dat uh, elk Kamerlid uh, hier moet kunnen zeggen wat hij wil. Tenzij de grenzen van het onbetamelijke worden overschreden.
2: Voorzitter, ik vind dat we dit debat moeten schorsen. Ik ga niet verder onder een voorzitter die niet ingrijpt... als een minister verweten wordt dat zij zich omringt door terroristen. Ja, maar... Ik ga niet verder met dit debat met een voorzitter die dan niet ingrijpt.
3: Ja, dit is een mevrouw van uh, GroenLinks. Die loopt op een gegeven moment weg. Elmeet. Ja, die kan het niet meer aan. Ik ook niet. Ik loop nu weg uit dit programma. Ja. Ja. De vraag is nou, was dit nou een lastig pakket voor Martin Bosma?
0: Nou ja, uh, ik, ik weet het ik niet. Ik, ik, ik vertrouw Martin Bosma eerlijk gezegd op zijn onafhankelijkheid. Uh, en je weet, kijk, natuurlijk, Martin Bosma is natuurlijk alles aangelegen om de vrijheid van meningsuiting zo breed mogelijk te maken in de Kamer.
3: Ja, maar... Daar weet je natuurlijk zelf alle, alles van. Nee, maar hij zegt ook, ik, dat, daar zit een grens aan namelijk, de, de grenzen ja. van de betamelijkheid. ja. Nou ja, daar, daar kun je over discussiëren.
0: Je kan niet in zijn hoofd kijken. Je kan alleen discussiëren over wat is, wat is betamelijk. Kijk, die voorzitter, die, de, en dat, die heeft dus inderdaad... Is, hij is ge gebonden aan regels. En een van die regels is... Je mag de grenzen van het betamelijke niet overschrijden. Maar ja, wat de grens van het betamelijke zijn, is subjectief.
3: Ja. En GroenLinks dus, vindt dat die grenzen overschreden zijn... Ja, maar heel veel andere ja. mensen vinden dat niet. Bovendien, Kaag kan zich ook zelf verdedigen. Exact. Wat later ook gebeurde. En, en ik, overigens, ja.
0: ik bedoel, ik heb, ik heb uh, uh, al, ook met de nieuwe voorzitter... al regelmatig gezien dat inderdaad mensen huilie, -huilie gingen doen... Uh, over, over wat de PVV zegt of de FVD. Maar die, die Kamervoorzitter die gewoon van D66 is, die gaat daar niet in mee. Weet je, dus het is iets wat, wat voorzitters allemaal prima verstaan. En wat voorzitters allemaal uh, prima in zich hebben om daar niet zomaar inderdaad in mee te gaan. Ja. Om niet zomaar te zeggen, oh voel je dit, mag niet.
3: Ja. GroenLinks wilde dus dit debat schorsen, dat is niet gebeurd. Uh, nog even een paar andere korte reacties. Voorzitter, de schorsing hoeft niet van mij. Ik vind de uitspraak wel over de top. Joost Eerdmans. Onverstandig. Dirk van Haga.
7: Voorzitter, je, je mag hier van mening verschillen... en je mag hier tot in grote mate uh, je eigen woorden gebruiken. En uh, Mevrouw Kaag is niet van suiker, en dat weten we allemaal. Dus ik denk dat zij hier absoluut zelf yes, yes. Uh, een mening over kan hebben. Dat gaan we straks ook horen. Dus ik zou die vrijheid van een uh, zelfstandig Kamerlid hoog willen achten. En ik vind hier een ander politiek probleem ontstaan... en dat is dat de voorzitter wordt aangevallen... waarschijnlijk omdat hij van dezelfde partij is. En dat mag nooit gebeuren. We hebben een onafhankelijke voorzitter... Die beslist en laten we dus gewoon verder gaan met dit debat. Mevrouw.
5: Ja, ik wil me eigenlijk van harte aansluiten bij de woorden van de heer Van Haga. Kijk, die woorden die meneer Mark zou gebruiken, die zou ik ook nooit gebruiken, weet je. Ik vind ook, ja, waarom moet dat? He, hoef je er om dat kracht bij te zetten? Maar ik ben het er wel mee eens dat mevrouw Kaag kan zich hier daarop verdedigen. En die zal dat ook doen. En ik vind inderdaad ook, de Kamervoorzitter is onafhankelijk. En ik vind het heel stuitend dat eigenlijk in een soort van ondertoon... Wordt gesuggereerd dat hij niet onafhankelijk is... omdat hij van dezelfde partij is. En ik vind dat, dat niet kunnen. Juist.
0: Exact. Alles is ja, maar politiek. Dat is het, ja. dat is, maar dat is het probleem. Dat, als je dat gaat doen, is prima. Dat kun je bij een bosmaat doen. Maar dat krijg je dan bij alle voorzitters. Ja, exact. En, en is al, maar dat, ja, het is hetzelfde als voetbal en scheidsrechten. Weet je, de tegenpartij vindt altijd dat ja. je partijdig bent. Ja. Ja. Weet je, degene die, de partij die de rode kaart krijgt, vindt altijd dat je, uh, dat je partij trekt voor de andere kant. Dus uh, ja, en ik vind, ik, ik, ja, weet je, ik, ik spreek, sluit me ook aan bij deze sprekers. Het is misschien, uh, je kan het onbetamelijk vinden, en, uh, uh, het is zeker ook niet netjes. Maar ja, het is niet dat, uh, dat Kaag zich niet kan verdedigen. Nee. Weet je, dat is nou eenmaal het spel. En op het moment dat je dan gaat ingrijpen en een debat gaat schorsen... Ja, uh, wordt het vanwege niet Vanwege de voorzitter. Dan moet je, moet, een debat, moet je ook je debat afmaken. En niet uit lopen. Want het is gewoon je middelvinger opsteken naar, naar, naar het parlement verder. En ik vind verder dat die hele element gewoon een janket is. En van de partijen die zelf de moslimbroederschap heeft binnengehaald... trek ik maar heel weinig überhaupt
3: ja nee het is ook puur politiek van haar om van uh, de, de rol van de voorzitter een politiek spelletje te maken Precies. en dan boos weglopen als je gedram geen effect heeft dus dat is dat van geen van gemeente oké okay.
5: TPO podcast
3: wij gaan zo meteen naar de wokweek maar ik wil eerst nog eventjes naar een van mijn favoriete ochtendbladen dat is de Volkskrant Geweldig dader is slachtofferverhaal in de Volkskrant van afgelopen woensdag. In de Volkskrant? Ja. De kop luidde: papa moet nog een half jaar langer zitten. Door een wetswijziging komen gedetineerden niet meer automatisch vrij... als twee derde van hun straf erop zit. En dat lijkt me een goede zaak, vandaar de wijziging van de wet. Nee, de Volkskrant schrijft, de man van Melody moet daardoor langer zitten. Dit weekend zouden de kinderen en ik hem voor het eerst weer kunnen... Knuffelen. Het leed is niet te overzien. Papa zat een groot deel van zijn tienerjaren in de jeugdgevangenis. Maar in 2013 wilde hij dat ja, allemaal ja. veranderen. Ons zoontje was geboren terwijl ik vast zat, zegt hij. En het laatste waar ik aan dacht, was iets doen waardoor ik hem uh, niet meer zou kunnen zien. Toch ging hij snel weer de fout in. Hij wijdt dat aan een onterechte terugvordering van tienduizenden euro's van de Belastingdienst. Door de toeslagenaffaire wat de jonge ouders tot wanhoop dreef. Let op. Hij kende maar één manier om snel aan geld te komen. Hij pleegde met twee anderen een overval op een coffeeshop. En werd gepakt. Dus er was niks aan de hand geweest als hij niet gepakt werd. Melody, Melody wijst naar de voordeur van haar appartement. Sinds de politie hier in november de deur intrapte... hebben we hem vanwege corona alleen maar achter glas en via video gezien. We zeiden tegen de kinderen... komende zomervakantie is papa weer terug... Alle scènes stonden op groen. Ook de reclassering pleitte ervoor om ze zo snel mogelijk met verlof te sturen. En dit weekend zouden de kinderen en ik hem voor het eerst weer kunnen knuffelen. <lacht> <lacht> dus Vreselijk, hè? Dat, dat, dat misdadigers worden gepakt voor hun misdaden. Ja. En hoe het sinds de overval met de koffieshophouder en de klanten in de winkel gaat, dat vertelt de volkskrant niet.
0: Je, je krijgt een heel verhaal over papa achter glas en ja. kon hem niet meer knuffelen en zo dat je denkt van oké okay, hoe leuk vindt die medewerker van de koffieshopper dat hij een pistool tegen zijn hoofd kreeg of werd bedreigd met een, met een mes. Weet je, die die uh, kan misschien de rest van zijn leven niet meer normaal over straat zonder twee keer om te moeten kijken. Ja.
3: Daar hoor je helemaal ja, niks van. Nee, nee. En dan ook zeggen, gewoon uit zijn mond... van ja, luister eens... Uh, wij hadden grote problemen vanwege... oh ja, de toeslagenaffaire. De, er wordt ook helemaal niet gecheckt of dat ook daadwerkelijk klopt. Inderdaad. Dus, dus eigenlijk is het de schuld van de Belastingdienst... dat hij die koffieshop heeft moeten overvallen. Nee, het, is
0: ook, het is ook niet dat je denkt... het is een, een crimineel en een overvaller... die ook nog eens een belastingschuld kreeg. Nee, het is een, per definitie... een goeddeugend mens... die ineens op slag besloot een koffieshop te gaan overvallen... Ja. omdat hij belastingsschuld had. Aha, oké. Okay. Dan weten we eindelijk waarom mensen crimineel worden... Dat is als ze belastingsschuld hebben. Anders zouden ze dat nooit doen. Het komt namelijk nooit voor dat mensen een uh, pompstation... of nee. een supermarkt nee. of een sigarenbureau nee. overvallen. Nee. Nooit.
3: De hele porté nooit. van dit verhaal is dat de Volkskrant duidelijk maakt... dat deze maatregel onmenselijk is. Kun je nou van een dader zo'n slachtoffer maken?
0: Het hoort gewoon heel erg bij, bij Volkskrant. Dat je slachtoffer... slachtoffer, slachtoffer, slachtoffer...
8: Was offended and I have right. TPO Podcast. Adult, Deal with it. I don't, care. I don't care.
3: De berichten uit de open inrichting... Mensenbedrijf, instanties die zich aan slag in de honden deugen... en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Top of the list, Bert? Ja? Een Britse TikTok influencer, Ollie London. Ollie heeft een seksoperatie ondergaan, maar identificeert zich niet alleen als non-binair, maar ook als Koreaan. Oh ja, ja ja ja. Hoewel geboren uit Britse ouders, hier is Ollie London.
5: The first time in my life I feel beautiful, you know, I'm looking in the mirror and I love the way I look and I feel happy. Um, and I hope people can respect my decision. It's a very tough decision to come out this way, um, but I am coming out as non-binary. Um, I don't feel I identify as male or female. I just feel like I'm just in the middle. Um, and my pronouns are they, them, Korean, Jimin, because I know a lot of people don't understand me, but I do identify as Korean and I do look Korean now. I do feel Korean. I don't identify as British, so please don't, um, Verdeed me any media or anyone online as British, because I I identify as Korean. That's just my culture. That's my home country. That's exactly how I look now.
3: Ja, beetje lastig met zo'n achternaam ah, Landen, ja. maar goed. <laughs> hij spreekt ook vloeiend Koreaans ja, hoor. Ja, 18 operaties heeft hij achter de rug en dat heeft 100.000 ja. pond gekost. Um, kijk, dat is ik... allemaal iemands keus. Van mij mag het. Het, 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 het is allemaal prima. Maar dat Olly zich een, een, een slag in de ronde identificeert, dat mag duidelijk zijn. En dat, da, daarom laten we het horen bij. iedereen kan op een gegeven moment zich identificeren met wat dan ook. Weet je wel, Een man van tachtig kan zich identificeren met een kind van vijf. Maar we moeten uh, ons ook een beetje realiseren dat dat hele genderverhaal en die genderdiscussie uh, steeds bizarre vormen ja, uh, gaat aannemen. Ja, ik weet dat
0: vroeger had je zo'n satirische serie van Arjan Edeveen... Ja. 30 minuten. In een van die afleveringen is Arjen Edeveen een Hollandse boer. die uh, zich identificeert uh, als bosjesman. Van, uh, van een obscure Afrikaanse ja, oh ja. clan. waar ze ja. met peniskokers rondlopen. Zo. Ja. Dan zie je de hele aflevering ook. dat hij, uh, ja, zoals dat bij Arjen Edeveen gaat. is bloedserieus. dat hij inderdaad uh, grotere oorbellen krijgt. En uh, zijn, zijn huid wordt te donker gemaakt En dan zie je hem in zijn, in zijn eigen polderland. Gaat hij jagen op hagedis met een speer. En dan langzaamaan heeft hij ook gesprekken met psychiaters. Waarin hij voor het eerst in het wild mag worden uitgezet. En dan nou, wordt hij dan in... in wordt het
3: wordt allemaal satire. Ja, satire ja. stap met satire. Ja. Ingehaald. Ja, werkelijk, ja, werkelijkheid heb, heeft de satire ingehaald.
0: Ook, ik neem aan, uh, uh, is het al bekend of hij zich identificeert als Noord-Koreaan of Zuid-Koreaan? Ja, dat
3: is ook gewoon een goede goede, ja. En ja.
0: gaat hij daar dan ook wonen? Want ik neem aan dat als je je als Koreaan identificeert... dat je graag tussen Koreanen wilt gaan wonen. Ja. Of woont hij daar al?
3: Weet ik niet. Nee, nee, nee. Hij ah, zit okay. toch in een, hij, dit waren opnames uit een ziekenhuis... waar hij net zijn operatie had ah, okay. uh, gedaan. En hij zoekt allemaal zelf de publiciteit... want hij is dan een van die influencers... Uh, met meer dan 100.000 volgers. Um, kijk, voor, vorige week hadden wij het over uh, het, een genderkind van zeven. We hebben het eerder gehad over een geval en ook laten horen van ouders met een kind die op de derde al wist dat hij een meisje was en geen jongen. Het kan allemaal, het mag allemaal, maar ja, die hormoonbehandelingen en operaties, daar moet je maar zo lang mogelijk mee wachten, volgens mij.
0: Tot je 18 zou ik zeggen. Ja. Of nog langer, maar goed, 18 dan ben je volwassen en dan kun je zelf doen wat je wil.
3: Ja, zoals deze jongen. Ja, ik, of,
0: ik snap gewoon, ja, nou ja als je dan uh, wilt laten verbouwen tot Koreaan, ja. Dan uh, moet je dat doen. Ja. Maar, ik, dat je, maar kinderen vind ik inderdaad, uh, nee ja. Dat is, dat is, maar ja, het
3: gebeurt wel. Er zijn heel veel de, mensen die nog dachten dat dit een grap was. Uh, met je gezonde verstand nou ja. denk je van dit is een grap. maar Dat denk je dus ook. Ja, dan. dat denk je ook. Maar dat is het niet. Want uh, ja, de, alle 18 operaties, al het, alle ellende die hij op zich uh, genomen heeft, al het geld wat hij er heeft uitgegeven, dat is geen grap meer.
8: Nee.
0: Koreaan te zijn, ja. Ik dacht ja. dat je gewoon kon emigreren en een paspoort kon aanvragen. Ja, maar goed, <laughs> ik, uh, ik woon in Spanje, dus als ik Spanjaard wil worden, moet ik operaties ondergaan misschien. <laughs> met dat mijn huid wat donkerder wordt, ja. dat ik ook iets, iets korter word. Want bij met mijn 1,90 meter hier toch net iets te lang. Moet ja. je naar de sportschool, want die Spanjaard die is hier helemaal een beetje breed.
3: Ja, moet je wel dus, weer een ja. nieuw paspoort aanvragen, Bert?
0: Ik wil het wel respecteren, maar ik vind het een beetje raar... dat hij nu ook graag geen Brit wil worden genoemd... terwijl hij een Brits paspoort heeft. Ik vind dat dat wordt moeilijk. Nou ja, het wordt je?
3: natuurlijk... Kijk, uiteindelijk zal iemand na een, een jaar, twee jaar, drie jaar... misschien vijf jaar denken van... fuck, ik identificeer me toch met... Toch maar geen Korea Met, met Argentijnen. We weet ik veel. Ja, toch <laughs> niet. Ja, dus kijk, ja. Dat Maar goed. Uh, Waar jij nog dingen tegengekomen?
0: Ik stuur je gisteren iets door van de Wall Street Journal... Het was een interessant verhaal over hoe uh, die wokenis uh, de, de wetenschap aan het slopen is. Omdat uh, uh, wat je nu ziet. Is dat er steeds meer op wordt gericht op het aannamebeleid van, van wetenschappers. Uh, en in dit geval was het geloof ik het aanname van, van, van een vakblad als Science. Uh, uh, van redacteuren. Dat is steeds meer gericht op uh, zogenaamde diversiteit. Ja. Uh, en die diversiteit... Uh, ja, die is heel beperkt in de wetenschap. En dat komt omdat het nou eenmaal zo is. Dat binnen die wetenschap er veel meer blanke mannen zijn. In elk geval veel meer blanke. En Aziaten dan dat de zwarte zijn en transgenders. Ja. Uh, laat staan zwarte transgender vrouwen. Uh, en dat begint een probleem te worden. En het begint zo'n serieus probleem te worden dat ik las. En dat is ook in Nederland het geval. Uh, dat er uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, op universiteiten, voorheen keek je naar uh, een soort index... van wat een wetenschapper allemaal heeft gepubliceerd. En daar is een bepaalde uh, ranking. Er wordt een bepaalde waarde ja. aangehangen. Ja. Uh, en dan als je dus uh, uh, heel veel hebt gepubliceerd... in toonaangevende ja. tijdschriften... dan heb je een, een hogere score dan dat je dat niet hebt ja, gedaan. Principe, daar ging het uh, om vroeger. En, en, en daar willen ze dus nu helemaal van af... Ja. En dat, dat betekent dat je afstapt van het idee dat iemand uh, ja, die heel goed is, waarschijnlijk veel talent heeft en veel zou kunnen betekenen. En dat je ervoor kiest om te selecteren op houtskleur en, en dat soort dingen. Ja, ja,
3: precies. En dat gaat ten koste van je zuivere wetenschap exact, op Exact. Ja, dit was natuurlijk, dit, dit zagen we aankomen. En de vraag is of dat te stop is. Dit is zo ingeteerd al in de samenleving dat dit inderdaad dus bij de knapste koppen, want die, die werken in de wetenschap, al um, uh, dominant is. En dat het ja. dus niet meer op uh, expertise en kunde wordt geselecteerd, maar uh, en, op huidskleur en gender.
0: En dat artikel in de Wall Street Journal legde heel goed uit hoe al op de middelbare school uh, de, 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 de SAT-scores. Uh, uh, dat het, het gemiddelde al is daar al, blijkt al dat uh, vooral op het gebied van bijvoorbeeld wiskunde, dat daar uh, echt iets van anderhalf procent die daar heel hoog in scoren is zwart. Terwijl het aantal Aziaten vele malen hoger is ja. en dan nog een gemiddeld aantal aan blanken. Ja. Uh, en dat heeft dus niets te maken met het feit dat ze worden gediscrimineerd om in de wetenschap verder te gaan. Dat is al zo op de middelbare school. Ja. Ja. Uh, en de groep de pool met bijvoorbeeld... Uh, ...geniale wiskundigen... Die, ...die met hoge cijfers afstuderen... ...ja, daar is, is het aantal... ...inderdaad kleiner dan 1%... ...van uh, zwarte, staan ...transgenders en gehandicapte... ...vrouwen, weet ik veel wat. Ja. En is het inderdaad veel Aziaten... ...en een hoop blanken. Ja, daar kun je van alles van vinden... ...en of dat discriminatie is of niet... ...maar met de wetenschap heeft dat niet zoveel te maken. Terwijl het nu wordt gedaan alsof omdat de wetenschap discrimineert, de zwarten en minderheden minder aan bod komen in de wetenschap. En
3: dat is gewoon niet zo. Nee, nee. Wetenschap dreigt ten onder te gaan aan een obsessie voor diversiteit. Exact. Ja. Oké. Okay.
1: What a woke week it was. This is the TPO Podcast.
3: Wij maken twee keer per week een podcast. Bieden we aan. En als je luistert, willen wij graag weten. wat het je waard is. Zo'n aflevering. Een uur luisterplezier, amusement misschien. hoor je dingen die je nog nooit gehoord hebt. Je gaat naar de bakker en koopt een broodje voor een euro. of een haring bij een haringkar. en je betaalt 2,50. Hapslik weg. Wat zou je voor de TPO Podcast. Geven, dat is de vraag. Wij worden er niet rijk van, maar je geeft ons de vrijheid om ermee door te gaan. Voor jou. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
6: The award-winning TPO Podcast.
3: Wat is het jou waard... Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO podcast. Wat is het je waard? Zo meteen gaan we naar Amerika. Even kort nog een tussenstop in Londen. Want wat een verademing is dat GB News, Bert. Oh ja? Technisch nog niet helemaal op orde, maar de, de gesprekken zijn tenminste boeiend. En het is zo'n opluchting om mainstream media te zien die... De politiek correcte jas heeft uitgedaan. Uh, we, zien, ja, we, we zien en horen mensen die, die, die wij wel kennen, maar die nu een veel groter publiek bereiken. Er is een programma dat heet Uncancelled. Vind ik ook een mooie, mooie titel: Uncancelled. The name says it all. Yes. En uh, daar horen we mensen als uh, Brandon O'Neill van Spiked yep. helder
8: uitleggen wat er bijvoorbeeld. All years mis op links. The Labour Party was founded to represent working people. It did that on and off for a few decades, but in the in the recent past it has become incredibly hostile to working class people. It now looks upon them as this horrible blob, the uneducated, unfit, uh, mentally regressive, xenophobic, stupid, low information. I mean, all these terms of abuse are wielded against ordinary working people by the Labour Party and by many people on the left. And that is why working class people are turning against the party that was founded to represent them, because it's now a party that is incredibly hostile to them. And I think the issue that summed that up best was the vote for Brexit. You had uh, all sorts of people voting for Brexit, of course, but lots and lots of working class people voted for it, including working class Labour voters. And what did Labour do? It said, the vote for Brexit is the biggest disaster this country has ever faced. It's horrible. It's disgusting. We have to prevent it from happening and have a second referendum. That is why the red wall collapsed, because working class people felt that Labour had stabbed them in the back. And uh, I think it will take a very long time for Labour to recover those voters, if it ever will. Yeah. <laughs>
0: Yep. Yep. Ja, ik las uh, toevallig laatst een stukje van hem op Spiked Online. Uh, het is in, uh, in, uh, in Engeland is er ergens een, een uh, regionale verkiezing... voor een nieuwe uh, member of parliament voor een district. Dat gaat per district. Uh, dat is hetzelfde district als waar toen die... Die door een extreemrechtse gek vermoorde Joe Cox. Oh, ja. uh, voor in het Member of Parliament zat. Uh, en daar is dus. Labour is daar campagne aan het voeren. Uh, en wat ze aan het doen zijn. want er wonen in dat district uiteraard veel. Uh, Pakistaanse moslims. Wat ze aan het doen zijn is openlijk. Uh, India discrimineren. Uh, ze delen folders uit. en oh. daar laat ze een foto zien. van ja, ik zal het uitleggen. Daar laat ze een foto zien. van Boris Johnson. die de hand schudt van de. Uh, Premier van India. Yes. Uh, Pakistanen zijn natuurlijk uh, de aardsvijand van yeah. India. Dus wat ze doen is, is zeggen: uh, als je niet op Labour stemt, dan stem je voor, voor de conservatieven. Dan stem je voor de partij van, van Boris Johnson. En dan haal je die vieze Indianen binnen. Dus die... is zegt openlijk racisme. Gewoon, om, om, gewoon alleen maar om, om islamitische stemveeën uh, binnen te krijgen. Oh,
3: dit is een hate crime.
0: Ja, en er is ook echt, uh, zoals ik het las, was echt de folders dat staat gewoon, uh, ja, daar staat het gewoon in. Uh, wil, uh, wil jij soms dat India meer invloed krijgt, Weet je wel? dat Jezus soort dingen. Maar, en, als, je dat, als je daar uh, in plaats van uh, India uh, en, en Hindoes, uh, uh, Islam en Moslims invult, dan weet je wel hoe laat het is. Maar dat is echt... Uh, oh. dit is, dit is Labour ter voeten uit. Ja. Want het is ja, een district waar veel moslims wonen. Ja. Dus dan ja. weet je hoe, hoe dat soort partijen gaan redeneren. Simpel, gewoon pure, pure haatzaaierij. Oh. In de hoop, in oh. de hoop wat, wat stemmetjes winst kunnen
3: Ongelooflijk maken. Ongelooflijk dat je je daartoe verlaagt.
5: TPO podcast.
4: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
9: Even
3: twee Amerikaanse zaken in de media die we uh, heel kort belichten. Voor uh, echte grote bedragen moet je bij Howard Stern zijn. Want hij heeft een nieuwe deal met Sirius XM ter waarde van 500 miljoen dollar.
0: 500 miljoen, hè? Was Ik aan... dacht... ja. Ik dacht dat Joe Rogan uh, 100 miljoen al veel was. Maar 500 miljoen, man. Ja. Dat is in, normaal uh, in Europa alleen voor voetballers uh, weggelegd.
3: Ja, dat is, dat is onvoorstelbaar hoog bedrag.
0: Het eerste wat hij gaat doen is. Uh, geloof, <laughs> Twee geloof, maanden. Zee, zee maanden op vakantie. Ja. Uh, ja, daar is iedereen boos over. Zeg, hé, je hebt net 500 miljoen gekregen. Ja. Dan moet je ervoor werken ook. Maar goed, ja. ik, ik daar, uh, die op uh, stelt vast allemaal niks voor. Ik, ik wist niet dat, het zo, uh, dat er echt zulke bedragen mee. Uh, uh,
3: waren gemoeid. Ja, hij is de trekker van Serious XM. De ja, mensen worden dan lid geloof dat het 20 dollar per maand kost. En dan kunnen ze ook naar andere kanalen oh, luisteren. Ja.
0: Dat is echt gebaseerd op lid. Oh, exact.
3: Wow. Ja, precies. Hetzelfde dus ja, als
0: Spotify, dus zeg maar. Ja.
3: ja. En nou ja, dat levert dus, uh, uh, Serious XM uh, levert dat heel veel abonnees op. En daar vraagt hij er geld voor.
0: <laughs> Moet je nagaan, hè, hoeveel, hoeveel geld er dus wordt, wordt uh, verdiend. Want dit is dus waarschijnlijk één van de vele, vele, vele kanalen uh, uh, waar je naar kan luisteren. Waar je op kunt subscriben. Ja. Uh, ja. En, en, en die verdienen dus zoveel geld. Dat is
3: onvoorstelbaar. Hè? Onvoorstelbaar. Ja. En dan vragen wij één euro per aflevering.
0: Ja, en dan <laughs> vragen wij geld. En wat krijg je? Nog ineens eens procent dat betaald. Dus dat is, terwijl ik zat nog te denken gisteren. Ik, ik dacht, volgens mij hè, is, is als je de uh, uh, next Facebook... als je daarmee wil concurreren, is dat dat. Dat je dus zeg maar een, eenzelfde social media maakt... maar dat je zegt van uh, uh, het is betaald. Dus het is 1 euro per maand. Uh, en... Het gevolg is dat je privacy is veilig... want we hoeven niks te verkopen aan adverteerders... en geen trackers en helemaal niks. Weet je? Dus, dus ja. je, krijgt, je krijgt voor terug een netwerk... wat volledig, volledig veilig is, waar we helemaal niks doen... Met, met geen commercie, uh, we zijn onafhankelijk en we doen verder niks. Je, privacy's, je je gegevens hebben we allemaal niks aan. Volgens mij werkt dat. Alleen het punt is dat je dan uh, natuurlijk maar heel beperkt winst maakt. Maar ja, als je uh, 100 miljoen gebruikers hebt die allemaal 1 euro per maand betalen, dan heb je alsnog heel veel winst. En het enige verschil is, het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is is dus uh, akkoord gaan met het feit dat je, dat je niet oneindig winst maakt. Ja. Dus dat je uh, een CEO hebt die akkoord is met het feit... dat hij slechts 5 miljoen per jaar verdient... in plaats van 2,5 miljard. Ja. Dat is het enige wat ja. je hoeft te doen. Ja. Maar dan moeten die mensen wel betalen. En dat vind ik hier ook bij TPO... Wat is nou 1 euro per maand? Ja. 12 euro per jaar. En als iedereen dat doet... dan kunnen wij uh, de rest van ons leven... Uh, voor een paar keer per week... een podcast maken. Hoe verder ook niks anders te doen. Uh, en dan ja, hebben we genoeg... Ja. Ja. Om, om van te leven is toch ja. toch? Ik bedoel.
3: Ja, ja. Nou, het is iets meer dan 1 euro per maand, volgens mij. Maar um, nee, uh, ja, uh, hij, pak een beetje 1 euro per aflevering, of 1 euro per week, of wat dan ook. Maar, bij ja.
0: bij wijs van spreken. Ja. Ja, het is echt, nee, maar goed, echt een klein bedrag. Ja, en als nee, iedereen sorry. dat doet, gegarandeerd nul advertentie. En dat is, ja. betekent heel veel, omdat ja. we wel. Alles kunnen zeggen en helemaal niemand kan ons, kan ons hierop aanspreken. Er is helemaal niemand die... Wij hebben de tenen kunnen trappen, waardoor ze gezegd... Jongens, nu moeten jullie even een toontje lager zetten, want anders. Ja,
3: precies. De wal keert het schip natuurlijk op een gegeven moment. Kijk, wij denken ook na over... wat Als het niet lukt met de TPO-podcast, dan gaan we het gewoon weer wat anders doen. Want er is genoeg te doen. Maar het zou uh, jammer zijn van het initiatief. En uh, ik denk dat luisteraars dat ook hey. jammer vinden.
0: Ik vind, ik ben een, een groot gelover en voorstander van, van abonnementsmodellen en donatiemodellen, uh, Omdat om is gewoon de next, next best thing. Ik zit er al heel lang in. Zeg meer dan 10 jaar, 15 jaar. En ik, ik weet als geen ander hoe uh, die advertentiemarkt die, die erodeert echt waar je bij staat. Je ja. kan het letterlijk per dag kun je het zien, zien afnemen. Uh, en dat is over de hele wereld zo. En, en dat betekent dat op een gegeven moment houdt dat model dus gewoon op. En, en, da, en dan moet je dus iets nieuws hebben. En, nou, en wat is er beter dan, uh, 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 dan betaald? Omdat, en dat is natuurlijk het grote voordeel. En dat is ook wat ik, wat ik zeg over, over Facebook. Uh, het grote probleem van die bedrijven is natuurlijk je verkoop van je privacy. Uh, is natuurlijk uh, ja. uh, het, het feit dat je, dat je kapot wordt gespamd met adverteerders. Dat Precies, je weet, want dat is hun
3: verdienmodel, ja.
0: En al mijn foto's op Facebook, die zijn van Facebook. Weet je? En, dan, en dan blijkt later weer dat het is doorverkocht aan de Chinezen... zodat ze jouw uh, gezicht kunnen herkennen. Weet je, dat, ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja, uh, en, en we leven natuurlijk in een wereld de, die nu voor 90% uit schapen bestaat, omdat mensen zeggen, ja, ah, ik vind het niet erg... want ik krijg Facebook voor terug... Maar ik denk dat de uh, next step, ook omdat je ziet dat... Uh, ja, de hypercapitalisme ligt natuurlijk onder vuur. Hè? De, de, de nieuwe beweging is toch van misschien moeten we daar toch maar eens weer naar kijken. Ja. Is volgens mij dat, is, is iets, iets kiezen waarbij je wel minder winst maakt... maar waardoor je wel iets uh, belangrijks terug kunt geven. Ja. Ik denk dat een, een abonnementsmodel, overigens... Kennelijk bij Sirius XM levert zo'n abonnementsmodel ook niet weinig op. Als je daar 500 miljoen kunt voor betalen, maar ze zullen misschien ook adverteerders hebben. Maar dat is wel ook omdat je je gebruiker daarin betrekt. En omdat je kunt zeggen: we kunnen samen maken we ook de regels. Weet je, het is een afgesloten geheel. Het is niet openbaar. Je kan er
3: alleen terecht als je betaalt. Ja, exact.
5: This is the TPL-podcast.
3: Uh, tot slot de bonusquo. Deze week was het 21 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam. Zij werd vereerd als een heilige. En haar zoon prins Harry is haar plaatsvervanger op aarde. Met een eigen vermogen van 40 miljoen dollar belastinggeld en een firma die inclusie en diversiteit verkoopt aan Netflix en Oprah Winfrey, heeft Harry een belangrijke boodschap voor onze luisteraars en voor eigenlijk iedereen in de hele wereld.
9: Later this week, my brother and I are recognizing what would have been our mum's 60th birthday. And she would be so proud of you all for living an authentic life with purpose and with compassion for others. Our mum believed that young people have the power to change the world. She believed in your strength because she saw it day in and day out. And in the faces of young people exactly like you, she witnessed a boundless enthusiasm and passion. And I too see those same values shine through. The COVID-19 crisis exposed severe inequities and imbalances around the world. We saw the disproportionate effect of this pandemic on communities of colour, on women, on underserved communities and on less wealthy countries. There is great need for young leadership. En er is geen groter tijd om een jonge leider te zijn. Ik geloof in je. We geloven in je. Je werk, je commitment tot verandering en de vitale rol die je hebt opgezet om een nieuwe generatie van humanitarisme Ja, geïnspireerd door. de Great man Prince Harry en <laughs> zijn liefde <lovely>
3: Con-Women. <laughs> Megan, ja, vreselijk.
0: Ah, oh, man, ja. oh, man, oh, ja. man. Ja. Ja, 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 ik zag ook, ze hadden een standbeeld gemaakt ja. voor ter herdenking van uh, uh, Diana. Ja. Uh, en het is een, een standbeeld is Diana te zien met drie onbekende kinderen. Dus ja, hij werd onthuld en iedereen dacht, dat is Diana met, met haar eigen kinderen. Ja. Maar dat zijn dus drie onbekende kinderen en het bleek, ah, dat is uh, een symbool van hoop. Voor de wereld eh, inderdaad. De, de nieuwe generatie is allemaal heel verschrikkelijk. Ja. Een hoop pathetiek die, die, ja. die weer opgevoerd wordt onder het id idool Diana.
3: Precies, dat je je eigen dode moeder yes. ver vermarkt tot de inclusie- en diversiteitsindustrie die je zelf op poten hebt gezet.
0: Echt verschrikkelijk.
3: Gruwelijk. De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast en natuurlijk tpopodcast.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 265 voor wie dat gedaan heeft. Hartelijk dank. Post kan naar info.tpo.nl. En waarderen kan op tpo.nl/slash podcast of tpopodcast.nl. Wij zijn terug dinsdag 6 juli. Steekel cool en tot
9: dinsdag! EPO Podcast Bert, Bruce, Roderick, Velo, Ranting and Reason.
2: En hoop is overal om ons
8: heen aanwezig. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What It's... a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to TPO.nl/slash podcast. Thank you.